0: Por las veces que no me cuidé Por las veces que pensé Que no iba a sucederme Por las veces que no me atreví Por las tardes que no tuve fuerzas Por todos los gritos que pegué Por lo mal que me traté Por lo mal que me hablé a veces, Puedes.
1: Canarias late Canarias a las seis
0: Es donde no quedaba nada puedes. Te juro que puedes. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por todas las veces que dudé, por las tardes que he perdido el tiempo, por las veces que no me gusté, por las veces que escuché, más al resto que a mi cuerpo puedes, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba
1: nada Por las veces de Conchita para saludar esta tarde a Elizabeth López Caballero Que bueno, es escritora, es psicóloga, es docente, especialista en audición y lenguaje Elizabeth, muy buenas tardes Muy buenas tardes Cuéntanos, ¿por qué esta canción de Conchita con esta letra tan bonita? Pues mira, aparte de porque la letra es muy bonita Porque creo que
2: es un mensaje de para, de autocuidado estamos, o por lo menos yo lo percibo así, vivimos inmersos en, en una vorágine de hacer, hacer, hacer y cada vez nos olvidamos más de los autocuidados yo creo que esta canción al final es como una especie de, de susurro, ¿no? de la conciencia, de por todas esas veces que no nos prestamos atención, nos subimos a, al carro de las responsabilidades y sobre todo tiene una frase muy bonita que dice, puede, puedes, te juro que puedes, encontraste fuerzas cuando no quedaba nada, que pues por, por mi trabajo, ¿no? Con, con los problemas con los que me suelo encontrar, me encantaría poder decirle eso a todas las personas con las que trabajo, es cierto que hay situaciones muy duras y que no siempre se puede, pero yo creo que el ser humano es resiliente y tenemos que reconectar con esa capacidad de
1: superación que tenemos y, y esta canción como que engloba todo, todo eso. Tienes un currículum muy amplio Elizabeth, te voy a preguntar por todas tus facetas. Voy a seguir hablando de esta parte más psicológica, aprovechando la canción de, de Conchita y todo esto que estás contando. Habla eh, de, de una sociedad que tiene mucha prisa, que quizás no, no se para, no, no se valora, no, no medita, no piensa. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más en, en esta carrera? Me encantaría tener la respuesta, pero siento hacer spoiler a los oyentes y
2: no, no no la tengo, ojalá. Pero yo creo que la sociedad está cambiando mucho más rápido. de Nosotros no estamos preparados para el cambio tan rápido que está dando la sociedad, tanto en tecnologías como en, en muchas otras áreas. Y a veces nos quedamos atrás, entonces cuando sentimos que nos quedamos atrás, corremos. Y, y no siempre correr es bueno y no siempre tenemos que llegar, a veces si sentimos que algo no está hecho a nuestra medida, pues no pasa nada por ir a nuestro ritmo yo lo veo mucho por ejemplo en en los adolescentes, ¿no? Esa necesidad de, de querer abarcarlo todo, esa necesidad de saber de todo y de estar continuamente conectado, porque si no están conectados a las redes, creen que se están perdiendo algo de lo que sucede en el mundo. Que sé que tiene un hay un término para, para, para esa sensación que ahora mismo no me viene. Y claro, vivimos con mucha ansiedad. El otro día me, me comentaba una compañera que por qué creía yo que en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, se estábamos trabajando con tantos casos de ansiedad. Yo creo que la pandemia fue un antes y un después, que no le estamos prestando toda la atención que merece, sobre todo a la parte emocional y a las secuelas emocionales que ha dejado. Es como ya no hay virus, ya no hay contagios, pero y nos hemos olvidado de ella. Pero ¿y la parte emocional? Muchísimos adolescentes con crisis de ansiedad, con ataques de pánico, con, uh -huh. con depresión. Entonces... Necesitas, cuando sientes que estás desconectado de ti, tienes que conectarte a algo. Entonces, están como sobreestimulados y todo el rato buscando
1: fuera lo que realmente tenemos que parar y buscar dentro. Elizabeth, te voy a preguntar por ese público eh, adolescente, infantil, eh, público digo porque eres escritora que, que se ha dedicado mucho a, a ellos y, y también como, como docente, eh, ¿qué se puede hacer por, por todos ellos? Un apagón generalizado de, de las redes sociales, de, de la tecnología para, para eso, para mirar un poquito más a, hacia adentro y, y en fin, dejar estas dolencias, estas patologías que estamos viendo, como dices, que aumentan, la, la depresión, la ansiedad, ese querer alcanzar cuerpos o o situaciones o estatus que vemos en las redes sociales que, que a veces ni existen.
2: Ojalá pudiésemos hacer un apagón, pero eso no va a suceder. Entonces yo creo que la labor de la familia, de los docentes y de los profesionales del área que sea, del área de social, de humanidades, que, que trabajamos con personas, los medios de comunicación también, tenemos que hacer, ca hacer campaña o hacer equipo y e intentar transmitir que eso no es una realidad, es una parte de la realidad y muchas veces distorsionada. Y yo creo que, a ver cómo explico esto sin que se me malinterprete, yo creo que el sistema educativo debería replantearse un poco cómo estamos haciendo las cosas. Llevamos sin cambiar la forma de educar ya no sé ni cuántos años y no nos funciona del todo. Seguimos poniendo el foco en contenidos, contenidos, contenidos está bien, claro que sí, los chicos tienen que aprender y tienen que saber sumar, restar y tienen que, que conseguir unos contenidos para poder luego formarse por, por la vía que quieran, ya sea por a través de un ciclo, la universidad, lo que quieran. Pero ¿y la parte emocional? Porque no la sociedad está cambiando y nuestra labor es cambiar también con la sociedad. Si vemos que tenemos chicos con unos problemas diferentes a los que tenían los chicos de hace 20 años o de hace 10 años, debemos poner en marcha nuevos planes que cubran las necesidades y las demandas de esta nueva generación. Pues más asignaturas, o yo no te digo quitar las que hay, obviamente, pero también ver de qué forma transversalmente eh, tener asignaturas, por ejemplo, relacionadas con la educación afectivo-sexual. Cada vez son más las la violaciones grupales y entre jóvenes. Entre jóvenes está aumentando la violencia entre jóvenes. Oye, eso también se educa en las escuelas, en casa, por supuesto que todo empieza en casa, pero también en las escuelas. Eh, más asignaturas porque tenemos Hemocrea, pero a veces si tenemos que dar contenido de otra asignatura, pues como que obviamos un poco Hemocrea, ¿no? También tiene que haber asignaturas que le enseñen a los niños qué les pasa, por qué les pasa, qué sienten, por qué lo sienten y qué hacer con lo que sienten, que es muy importante y cómo en un momento en el que estamos tristes o estamos irascibles, no buscar la anestesia afuera, porque después vienen muchos problemas de, de adicción y demás. Nosotros somos una fábrica de químicos. Todos esos químicos ya los tenemos dentro, pero si no nos aprend no aprendemos a autorregularnos, no, no podemos sacar todo el
1: potencial que tenemos cada uno de nosotros. Yo creo que eso también se podría enseñar en las escuelas. Estamos hablando, Elizabeth, de, de niños, de niñas, de jóvenes, que, que en, en general crecen, nos suponemos, en, en entornos sanos, que ellos también tienen una, una salud mental, eh, en fin, que, que no está, no viene de, ni, de ningún trauma, eh, te, te hago esta introducción porque luego eh, tú has escrito un libro titulado Un mar en calma, junto a Daniel Martín Castellano, en el que abordas una, una temática muy dura y, y adviertes ¿no? de ciertos riesgos. Sí, es decir, eh, a ver, nadie está a salvo
2: de sentir. ¿Vale? Todos sentimos desde el momento que venimos al mundo. A veces creemos que solamente las personas que vienen de familias desestructuradas o de un entorno conflictivo o que han sufrido algún trauma son las que tienen más predisposición a ese sufrimiento, ¿no? Todos estamos predispuestos a sufrir y si no sabemos cómo manejar ese sufrimiento, vienen después otros problemas asociados. Entonces, yo creo que hay que poner el foco en la persona en general. Obviamente, una persona que se ha criado en un entorno con una familia estructurada, con una educación psicoemocional estable, obvio obvio que tiene otras herramientas, pero la vida está cambiando en muchos sentidos y si nos ponemos a contar, casi siempre son más los niños que tienen algún tipo de dificultad, ya sea familiar, a nivel de contexto, a nivel educativo. Entonces, Creo que es necesario que todos aprendamos quiénes somos, qué queremos, qué sentimos y cuáles son nuestras necesidades emocionales. Y luego, con respecto al libro, le quiero mandar un mensaje un, un saludo a, a Dani, a, que la verdad que fue un es que fue un proceso tan bonito, pero tan bonito, a pesar de la, de la dureza del libro, siempre decimos que es un libro que habla del amor y que habla de la resiliencia y que habla precisamente de lo que hablábamos al empezar esta entrevista con la canción de Conchita, de la capacidad que tiene el ser humano para reponerse, incluso cuando cree que no
1: puede que parece que lanzó un mensaje, ¿no? Te estoy viendo, te estoy hablando desde el futuro y te aseguro sí. Que, que sí, que pudiste salir y que pudiste superarlo. Sí. sí. Elizabeth, tú has trabajado también en, en aldeas infantiles. Sí. Imagino que ella habrá visto realidades muy duras e incluso en, en pisos tutelados de, de menores. Háblanos un poco más de, de esas realidades que a menudo desconocemos.
2: Mira, yo la verdad que el tiempo que estuve trabajando en Aldeas Infantiles crecí pre profesionalmente muchísimo y crecí personalmente también. Yo creo que va a la par cuando te dedicas a, a lo social o cuando te dedicas a cualquier rama en la que trabajes con personas. Eh, claro, ahora va a parecer que todo lo que voy a decir es bonito porque trabajé allí, ¿no? Es que realmente es bonito. Aldeas Infantiles es una asociación, una ONG, que se implica tanto, tantísimo, con, con los niños y con sus familias. Es decir, la gente tiene un concepto de que aldeas infantiles es los hogares, no son pisos tutelados, son hogares. Uh -huh. Y que eso es aldeas infantiles, pero no, así empezó. Pero así empezó hace 40 años. Aldeas infantiles... Aparte tiene un programa de jóvenes. ¿Para qué? Para cuando esos niños crecen y a los 18 años el Estado te dice, búscate la vida, que hay niños que no tienen a dónde retornar porque no tienen un hogar biológico, pasan a ese programa de jóvenes. Y ese programa de jóvenes le da respuesta tanto a la vivienda, que se van a un piso de emancipado como a, a lo laboral o académico. Es decir, si quieren estudiar, se les paga la formación, sea cual sea, universitaria o no universitaria. Luego tiene el programa de madres que trabajan con madres que jóvenes, madres que adolescentes o madres jóvenes o incluso madres que no tienen ninguna red de apoyo familiar. Y se les da formación, se les ayuda a buscar trabajo, se trabaja con ellas la crianza y la, y la educación parental y la educación positiva. Eh, luego tiene el programa de acogimiento, ¿no? estos niños que pasan a formar parte de los hogares o que están con familia extensa, niños que por lo que sea le quitan la, la custodia, la patria potestad a sus padres y tienen que irse con una familia de acogida o con su o familia extensa, sus tíos, sus abuelos, pues también tienen un programa para trabajar con esos niños, con la familia familia biológica porque lo que se busca siempre es que eh, retornen si puede ser con su familia biológica una vez subsanadas esas dificultades uh -huh. o con la, y también con la familia de acogimiento luego tienen en Ginamar, luego están los centros de día para que los niños acudan por la tarde en Ginamar hay un proyecto que se llama educando el talento que da esa parte que no está en el, en el currículum psicoemocional en los centros de ginamar. Entonces, a las infantiles yo siempre pues, voy a hablar de orgullosa de, de esa ONG, de haber pertenecido a ella y de seguir de alguna forma perteneciendo, ¿no? porque siempre se quedará un trocito de mí
1: en ellos y de ellos en mí. Escuchábamos antes a nuestro compañero Carlos Guillermo Domínguez, que, que esta noche tiene un programa de deportes, todas las noches aquí en, en Canarias Radio, a partir de las ocho y media, va a abordar eh, bueno, pues la, la presencia de los eh, menores en, en equipos de, de fútbol especialmente y cómo los padres, las madres en ocasiones no, no dan la, la mejor educación o el mejor ejemplo desde las gradas a, a estos chicos y chicas y, y se producen eh, comportamientos como estas peleas que vemos a veces en vídeos que, que se difunden y bueno, ellos también van, van mamando de eso, ¿no? van cogiéndolo como, como ejemplo ¿Qué podría hacerse? ¿Cómo podría mejorarse estas esta situaciones que se producen? Escuela de padres en los centros educativos
2: o sería otra de las cosas que me encantaría, si, si pudiese pedir un deseo, también escuela de padres en los centros educativos, porque a veces los padres no tienen herramientas, y porque ser padre ya no te habilita para hacer las cosas bien. Tú eres una persona que vienes con unas creencias, vienes con una educación, vienes con un bagaje de un determinado entorno, que cuando eres padre, a no ser que seas capaz de... Hacer introspección y decir qué, qué clase de padre quiero ser, qué no quiero repetir, qué patrones no quiero repetir con mi hijo, pues como vamos en piloto automático muchas veces no se paran a pensar en eso y repiten, repiten patrones con sus hijos y pasan estas cosas que vemos, que claro al final los que salen perjudicados son los niños porque se va perpetuando ¿no? esa forma de actuar, pues también Escuela de Padres, en los centros educativos, donde darles herramientas, a veces simplemente la gente necesita saber que
1: pueden hacer las cosas de una forma diferente, pero no se lo han planteado nunca nos acercamos poquito a poco al final de la entrevista quiero eh, volver a hablar de, de Un mar en calma de, de tu libro que me da la impresión de que no me has hablado mucho tiempo porque es tan interesante hablar contigo que hay muchas cosas que, que tratar cuando lo presentaste estaba nada menos que la jueza de menores Reyes Martel uh -huh. ¿qué lectura hizo ella de, de estas historias que cuentas? <coughs> mira Dani y yo estábamos súper nerviosos porque claro
2: eh, nosotros consideramos que es un libro duro y mucho de las muchas personas que lo han leído consideran que es un libro bonito ojo estoy diciendo lo que nos dicen las personas ¿eh? Uh -huh. Eh, bonito, pero efectivamente duro. Pues nos sorprendió tanto a Dani como a mí que la jueza nos dijo que nos habíamos quedado cortos. Ah, sí, fíjate. Sí. Que, o sea, y contó alguna anécdota en, en la presentación eh, con la que Dani y yo nos dimos cuenta que efectivamente pasan muchísimas más cosas y muchísimas más graves. Y mira que en el libro ya se habla sin tapujos de cosas de bastante gravedad. pues que Estamos hablando de abusos sexuales,
1: ¿verdad? Abuso sin destripar el libro para que nuestros oyentes sí, se. Pero el libro no va
2: solo de abuso sexual. El mm -hmm. libro, porque Dani y yo siempre decimos: el libro no va de abuso sexual, va de la resiliencia. Va de la capacidad de las personas de elegir quién no quiere ser, qué patrones no quiere seguir repitiendo, un poquito volviendo a lo que hablábamos antes y también un mensaje a la sociedad de las heridas que deja eh, el maltrato en cualquiera de sus formas en la infancia, porque no nos podemos olvidar y a veces nos olvidamos de que los adultos tenemos un compromiso con la, infa con la infancia muy grande y es protegerla y cuidarla.
1: Pues nos lo apuntamos, Un mar en calma, de Daniel Martín, que no ha podido venir hoy, de Elizabeth López Caballero, eh, editado por Vilenio eh, y, y bueno, estamos escuchando ya de fondo de nuevo a Conchita, por las veces. Te agradecemos que nos hayas traído esta canción, que es muy bonita, para Ay. poner banda sonora al canal de Aslate de hoy. Elizabeth López Caballero, escritora, psicóloga, docente, especialista en audición y lenguaje. Muchas gracias y, y mucha suerte. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida Por todas las veces que dudé Por las tardes que he perdido el tiempo Por las veces que no me gusté Por las veces que escuché Más al resto que a mi cuerpo, puedes. Te juro que puedes, Me encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Puedes, te juro que puedes. Sabes, que han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible. Y siempre sale el sol y no de sola Y es que estás solo a un peldaño de borrar la herida y te prometo que tu sueño está hecho a tu medida Por las veces que fallé y no me